0: Los rabinos dividían los 613 preceptos de la ley en 248 mandamientos y 365 prohibiciones, pero no se ponían de acuerdo acerca de cuál es el primer y más grande de todos los mandamientos. Pasaban los años discutiendo en sus claustros teológicos acerca de este tema, pero nunca llegaban a un acuerdo. Entonces le trasladan la pregunta a Jesús. Dinos, Señor, en tu visión, en tu percepción de la vida espiritual, ¿cuál es el principal y más grande de todos los mandamientos? Y sin ambigüedad y convicción, Jesús les lleva una parte del Antiguo Testamento que ellos conocían muy bien. Es conocido con el nombre del yema, una oración que cada niño judío aprendía de memoria y hasta el día de hoy lo recitan al comenzar el día. En esa parte dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí queda claro que la tibieza espiritual no encaja en el propósito de Dios. Está hablando de un apasionamiento de una intensidad, el corazón del creyente, el corazón del que ama a Dios, tiene que hacerlo con todo. Y nos habla de cuatro todos, en una visión holística de la vida, integrando cada una de las partes en un todo. Y entonces habla de la existencia humana diciendo con todo el corazón. El corazón es nuestro yo, la esencia de lo que somos. Nuestra propia raíz. Entonces dice, amalo con todo tu ser. También dice, con toda tu alma. La parte de nuestras emociones y sentimientos. A veces yo escucho decir que esto es puro emocionalismo. En realidad somos seres emocionales. Y cuando amamos, nos expresamos también. Sentimos. A Dios lo sabemos, pero a Dios lo sentimos. También dice, con toda tu mente. Todas nuestras fuerzas psíquicas, nuestros conocimientos, todas las conexiones mentales, todo nuestro enfoque, nuestra racionalización debe amar a Dios con todo. Y también dice con todas tus fuerzas. Las fuerzas pueden representar las energías físicas que lenta y paulatinamente se van a ir perdiendo, pero con todas tus fuerzas en algunas versiones se traduce con todo tu poder. Algunos tienen poder intelectual, poder económico, poder en las relaciones humanas, el poder de un carisma personal, lo que fuere, dice, amalo con todas tus fuerzas. Y cuando está pensando en esta visión completa de la vida, repentinamente les da una respuesta que ellos no esperaban porque ellos le preguntaron por el primer mandamiento. Y Jesús dice, pero el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observe, allí hay un amor en dos direcciones. Un amor vertical a Dios y un amor horizontal hacia el prójimo. Y en un ranking de mandamientos, dice el Señor, no hay mayor mandamiento que estos no existe otro mayor y dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas por inferencia concluimos que todo pecado deviene de no amar a Dios con todo el corazón y de no amar al prójimo como a nosotros mismos y toda santidad deviene de amar a Dios con todo el corazón y de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y por qué son semejantes? Y bueno, son semejantes precisamente por eso, porque uno es resultado y consecuencia del otro. Nadie puede decir, yo amo a Dios, y aborrece al que está cerca suyo. Entonces este experto intelectual le hace una pregunta tramposa a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, lo interesante de esto, que no le pregunta quién es Dios, porque el que estaba hablando con Jesús dice el Evangelio que era un experto de la ley, o sea, era un hombre que conocía teológicamente, doctrinalmente, todo lo concerniente a Dios, sus atributos morales y sus atributos naturales, todo eso formaba parte de su acervo doctrinal pero se le desdibujaba cuando llegaba a la definición de quién es mi prójimo. Ahora, muchas veces nosotros, al igual que los escribas de aquel tiempo, somos expertos en ortodoxia, es decir, en una recta interpretación de la escritura, en un conocimiento de textos bíblicos. Pero a veces, al igual que aquel escriba, fallamos en la ortopraxis, es decir, una recta acción hacia el prójimo. Pero Jesús, con la manera que tenía sencilla de explicar las cosas, los dirige a una parábola. La parábola era el método preferido de Jesús para enseñar las grandes verdades del reino de Dios. La parábola es una historia que puede ser verdadera o no, pero que en el fondo intenta ilustrar un profundo precepto de la fe para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Y con el pragmatismo de Jesús y con la sencillez que él tenía, nos meten las profundidades de la relación con Dios y de la relación con nuestros semejantes. Y yo quiero invitar a aquellos que me acompañan a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versículos... ...25 al 37... ...allí dice lo siguiente en Lucas 10... ...25 al 37... ...cierto intérprete de la ley... ...se levantó y para ponerle a prueba dijo... ...maestro... ...¿qué haré para heredar la vida eterna? ...y él le dijo... ...¿qué está escrito en la ley? ...¿qué lees en ella? ...respondiendo él dijo... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué preciosa ilustración para hablarnos del amor a Dios y del amor al prójimo. En esta parábola hay cuatro protagonistas que están en la escena. El primero de ellos es el que se conoce como el hombre del camino. No se da su nombre, simplemente un hombre, como cualquiera de los que encontramos en la calle cada día. Un hombre, una mujer, un niño, un anciano, un joven, una persona que va transitando por la vida. Y dice que cayó en mano de unos ladrones, le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Cuando Jesús habló en la parábola y la introdujo, dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué usa esta expresión? Porque Jericó estaba a 1.070 metros bajo el nivel de Jerusalén. Por eso el descenso. Y cuando iban por el camino... Había zonas muy rocosas donde se posibilitaba que se escondieran ladrones y los transeúntes eran asaltados. Como en Jericó había castas sacerdotales, muchos de los sacerdotes tenían que ir a ministrar a Jerusalén y luego regresaban. Y en el camino se iban encontrando con personas. Y este hombre cae en manos de ladrones. Dijo Jesús, el ladrón viene para hurtar y matar y destruir. Le hemos asignado el título de ladrón al diablo, lo cual es cierto porque el diablo mata, hurta y destruye. Pero en realidad en ese texto no habla del diablo, está diciendo que un ladrón cuando aparece en escena es para hacer daño y hay muchas cosas que nos roban, que nos matan, y que nos destruyen. En esta descripción hay tres tipos de personas. ¿Quién es el hombre del camino? Bueno, es el que alguna situación imprevista le robó la paz, la pérdida del empleo, el tener que cerrar su negocio, alguna enfermedad que le detectaron, el aislamiento de algún hijo, la separación de un matrimonio, alguna situación imprevista que robó la paz. A veces también algunos matan sus sueños por las malas decisiones que tomaron. No es que pecaron, pero que tomaron decisiones equivocadas. A la hora de tener que usar sabiduría no la aplicaron, se dejaron llevar por emociones, por enojos, por iras, por amarguras y tomaron decisiones en base a esos sentimientos tóxicos. Y en lugar de decidir por el bien, tomaron decisiones equivocadas. Y eso mata sueños. Y también destruye el pecado. El pecado en cualquiera de sus formas. Claro que nosotros generalmente lo asociamos con lo más grosero. Pero el peor de los pecados, el orgullo, el no hacer caso y no sujetarse a la palabra de Dios, nos termina desviando del plan y propósito de Dios. Por eso este hombre del camino puede representar a muchos seres humanos con los cuales nos encontramos permanentemente. A veces creemos que el prójimo vive en otro lugar muy, muy distante de nosotros, pero la palabra prójimo en su raíz se asocia con el próximo, con el que está más cercano, es como México y México. Son dos palabras que tienen el mismo sentido. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el próximo. Y según esta parábola, el próximo, el prójimo, tiene cuatro características bien marcadas. La primera de ellas es alguien desconocido. El que cayó en el camino, el que fue víctima de los ladrones no era conocido por ninguno, porque a veces podemos hacer bien a quienes conocemos, a un familiar, a un amigo, a una persona que forma parte de la congregación, pero en este caso se le estaba haciendo bien a un desconocido. En segundo lugar, el prójimo, el próximo, es alguien que sufre, que está tirado en la vida, que podemos tener justificativos en nuestra mente para explicar por qué está sufriendo. Y quizás es resultado de sus propias acciones. Pero mi prójimo es el que sufre. También el prójimo es alguien distinto. No tiene necesariamente las mismas creencias ni los mismos valores que yo tengo. Pero sin embargo Dios me lo está colocando delante para que yo le muestre el amor de Dios. Y a través de mis obras y acciones esa persona que es distinta pueda ver manifestado el amor de Dios. Y el prójimo en este caso también es alguien que no me puede retribuir. Nosotros vemos que en este caso no podía el que había quedado en el camino devolverle algo. Es más, nunca más volvieron a encontrarse. Cuando nosotros caminamos y transitamos en la vida, vamos encontrando varios prójimos. Y yo les voy a decir cuál es el prójimo que cada día se nos acerca o nos acercamos a él. Su cónyuge, su esposa, su esposo, ese hombre que usted considera osco, que no necesariamente es tierno en el trato, esa mujer que a veces usted cree que está resentida, deprimida, amargada, ese es su prójimo. Su prójimo es el chofer del ómnibus, que a veces está malhumorado porque está cansado de escuchar a gente que le hace reclamos. Y usted puede cambiarle el día diciéndole gracias por su servicio. El prójimo puede ser el compañero de clase, el que lo percibís negativamente, el que te hace bullying, el que se burla de tu fe. Ese es tu prójimo, mostrarle el amor de Dios. El prójimo puede ser el patrón que te destrata, que se piensa que porque tiene bienes de este mundo tiene derechos a maltratarte. El prójimo Puede ser ese que vemos juntando basura, el que muchas veces nos alejamos de él o que cuando llega a un templo no viste ropas elegantes, no tiene un aspecto saludable y es más, hasta puede tener aromas que no son los más atractivos. El prójimo es el que está a veces en los contenedores intentando hurgar para comer algo y satisfacer sus necesidades inmediatas. Pero el prójimo no es solo el que junta basura. También los que juntan dólares y euros son mi prójimo, que no debo percibirlos como enemigos porque hayan prosperado y porque hayan tenido en la vida éxito desde el punto de vista comercial. Ellos también son mi prójimo. El prójimo es el niño y el prójimo también es el anciano, que muchas veces son descalificados por la sociedad y no son atendidos. El prójimo es el que te critica, esa persona que vos te esforzás en agradarle, pero te das cuenta que van pasando los años y siempre va a encontrar algo en vos para criticarte, que nunca lo vas a satisfacer. Tenés que aprender a amarles tu prójimo. También el prójimo es el que te felicita. Estamos rodeados de una enorme cantidad de personas que nos valoran, que aprecian los que hacemos que están dispuestos a pasar por alto nuestros desaciertos y nuestras debilidades porque tienen un genuino amor. El prójimo es el que te ayuda, que en aquel momento de tu vida difícil estuvo cerca tuyo o celebró un éxito contigo. Pero también el prójimo es el que encontró explicaciones para no ayudarte. El prójimo es el creyente, el hermano en la fe, el que abrazamos en los cultos, el que le decimos que Dios te bendiga. Pero el prójimo también es el ateo, el que considera que Dios no existe. A ese prójimo, que a veces percibís como alguien que niega las cosas de Dios, es una persona que Dios te puso para que le muestres el amor y la ternura de Jesús a través de tus acciones. Ese prójimo cayó en el camino. Y empiezan a aparecer otros personajes, el segundo es el sacerdote. Dice, viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El sacerdote tiene que ver con todas esas personas dedicadas a lo sagrado. Pueden ser pastores, pueden ser sacerdotes, pueden ser evangelistas, misioneros, personas que se dedican en tiempo y en acción a servir a Dios. ...y se entiende que también servir a comunidades y a la nación. ¿Qué hacía un sacerdote en aquel tiempo? Lo mismo que los líderes espirituales en esta época. Organizaban la actividad en el santuario... ...todo lo que tenía que ver con el culto público... ...las reuniones, las celebraciones espirituales... ...las fechas especiales. También ellos se encargaban de enseñar la ley al pueblo... ...lo que tenía que ver con la doctrina, con la enseñanza de guiar a las personas hacia Dios y enseñarles el camino a través de la Escritura. Pero también el sacerdote mediaba con oraciones entre el Creador y las criaturas. Oraba, Señor, bendice a tu pueblo. Y oraba también por el pueblo, llevándolo a la presencia del Señor. Y dice claramente el Evangelio que el sacerdote, este hombre de Dios... Este hombre que daba discursos extraordinarios va camino y lo vio. No es que no lo vio, pero ¿qué fue lo que pasó? Siguió de largo. Encontró explicaciones y justificativos para no ayudar al prójimo. Todos nosotros lo tenemos. A veces decimos, esta persona cayó por su culpa. Aquel cayó porque hizo mal las cosas. Y ¿saben una cosa? Lo triste es que a veces tenemos razón. Eso puede explicar por qué cayó la persona, pero nunca puede justificar nuestra frialdad y nuestro acercamiento hacia aquellos que sufren. En realidad ese siguió de largo. En algunas versiones dice, cruzó a la otra vereda, con tal de no enfrentarse a la realidad que estaba viviendo. La Biblia nos habla de un pecado que debemos tener cuidado como líderes espirituales. Es el pecado de omisión. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como todos nosotros tenemos funciones sacerdotales, guiamos a nuestros hijos, a nuestra familia y otros a los pies del Señor, oramos por ellos y nos encontramos con gente necesitada en el camino debemos ser sensibles. Yo quiero recordarles las palabras del Señor. En un momento dice, yo tuve hambre, y está hablando Jesús, y ustedes me dieron de comer. Yo tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Dice, cuando lo hicieron a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Ustedes fíjense en la capacidad empática de Jesús. A tal punto que sufre al ver a gente con hambre, a gente con frío a gente sin vestimenta, a gente sin estudio, a gente sin futuro, a gente deprimida. Cuando Jesús ve a las personas, no empieza a explicar por qué están así. Su corazón se enternece porque dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y cuando nosotros ayudamos a esas personas, por las cuales Jesús siente compasión, su intensidad de amor es tan grande que cuando lo hacemos a la gente, Jesús siente que se lo estamos haciendo a Él. Me encanta cuando veo la iglesia movilizada en acciones sociales, en poner en práctica el amor, a los que ofrendan para que se puedan comprar alimentos, canastas, a los que salen con un food truck a barrios donde es necesario darle de comer a la gente, a los que han podido repartir ropas ropas de calidad para que gente que no la tiene pueda vestirse y abrigarse en el invierno. Señor, lo hacemos en tu nombre. Y Jesús dice, por cuanto a ellos lo hicieron, a mí lo hicieron. Sigamos adelante y tengamos este ministerio sacerdotal, sí de llevar a la gente a Dios, pero llevar el amor de Dios a la gente a través de las obras que hacemos. La Biblia dice así, no nos cansemos de hacer el bien. Todos tenemos que reconocer, y quiero ponerlo en palabras, hay gente que se victimiza, hay gente que intenta que la solidaridad cristiana eh, se ponga en marcha y abusan en ese sentido. Pero eso no me exime de la responsabilidad de ayudar a una enorme cantidad de personas, de niños que viven en la marginalidad, en cinturones de pobreza, que no nacieron en las mismas circunstancias que nací yo o mis hijos y que es necesario acercarnos. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El segundo, el tercero que aparece en la escena, es el levita. Los levitas eran los que ayudaban en el ministerio práctico a los sacerdotes. Eran los facilitadores, armaban y desarmaban el tabernáculo, ayudaban en los cantos. Algunos eran levitas cantores, así que estaban en la parte de adoración. Ellos también atendían las necesidades del pueblo. Y este levita, dice, que llegó a aquel lugar y al verlo, también lo vio, se desvió y siguió de largo. ¿Cuántos están en el ministerio público? Hoy en día podemos hablar que estos levitas representan a ancianos, a diáconos, a maestros y maestras de escuela dominical, a quienes tienen participación pública en la alabanza y adoración, en los cuales trabajan también en aspectos administrativos y prácticos de la iglesia. Son los levitas, son los que están sirviendo en el templo, son los que están facilitando que las cosas funcionen. Pero a veces la actividad nos puede llevar a poner más énfasis en las actividades que hacemos que en las personas a las cuales tenemos que ministrar. Nosotros no somos artistas ni somos especialistas en tecnología, somos seres humanos que Dios nos puso para ministrar y para bendecir las necesidades de la gente. Jesús no nos va a preguntar sobre nuestra capacidad oratoria, no le va a preguntar a los músicos y cantantes cuánto afinaban, no le va vale preguntar a los que administran si lo hicieron simplemente de manera ordenada. No le va a preguntar a los que están en la tecnología si eran especialistas en marketing. Lo que les va a decir cómo se comportaron con aquel que sufre. Y en cuarto lugar aparece el buen samaritano. ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó todo? Con una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y luego Jesús cuenta toda la parábola y ahora le devuelve la pregunta. Y le dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. Jesús con la parábola le estaba enseñando una gran lección. Aquellos eran israelitas, sacerdotes, levitas, especialistas en el culto público, y el buen samaritano, y este no es un detalle menor, pertenecía a una raza extranjera, a un culto que no tenía la pureza del culto hebreo, de la ortodoxia hebrea. Y sin embargo, estas personas tan despreciadas por los judíos fueron los que terminaron ayudando a aquel que estaba en el camino. Y fíjese que no le dijo, el samaritano fue el bueno, sino que el que usó de misericordia. La Biblia recuerda que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ni siquiera se remitían a saludarse. En, un, en una versión, la nueva versión internacional dice, los judíos no usan nada en común con los samaritanos, tomaban total distancia no querían identificarse y sin embargo Jesús está mostrando que un samaritano despreciado por ellos era una persona que estaba siendo aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque usó de misericordia. En este tiempo, más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que aplicar la misericordia. No vamos a ser recordados por nuestros sermones. Yo creo que hasta este sermón va a ser olvidado. Pero ojalá que te quede el principio de una movilización de Dios en tu corazón que te moviliza hacia la gente, que te moviliza hacia atender al pobre, al necesitado, al que sufre, al que está en soledad, al abandonado... Cuando se abran los templos, abrazar al hermano y a la hermana, acercarte para orar por él, preocuparte por ellos, atender las necesidades, visitar al enfermo, acordarte del anciano. Me encanta saber que los jóvenes en el día del abuelo se preocuparon por los ancianos porque saben que muchos de ellos están en soledad y aunque estén acompañados, Igualmente están viviendo días de apartamiento de los demás. Por eso Jesús dice en el Evangelio, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Nosotros debemos amar aunque los otros no nos amen. No dejemos de expresar amor, de hacer las obras que corresponden aunque el prójimo termine pasando a la vereda de enfrente. Aquí el levita y el sacerdote cruzaron a la vereda de enfrente. Pero a veces vos le hiciste bien a otro. Y después de haberle hecho bien, el que se cruzó a la vereda de enfrente fue el otro. Parece que le vino amnesia, que se olvidó de tu participación en la vida de él, de tus ayudas, de tus palabras, de cómo ayudaste en momentos difíciles a tomar decisiones, en la participación de sus padres, de sus hijos. No importa, no te canses de hacer el bien. Esto pertenece a un verdadero hijo de Dios. Por eso Jesús, cuando él dijo, el buen samaritano es la persona correcta, es la persona que ha identificado al prójimo, Jesús le dice, anda tú y hace lo mismo. Lo mismo que hizo este hombre, tenés que hacerlo vos. ¿Y qué hizo? Bueno, primero que nada se acercó. Todos se distanciaban, nadie quería aproximarse y él se acercó, no le tenían miedo ni al contagio, ni a la sangre que corría, ni a las dificultades, ni al poco estatus social que le podía dar a atender a uno tirado en el camino. En segundo lugar, lo vio, pero lo vio con el corazón de Dios. Por eso la Biblia dice: No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. No se olviden, hagan el bien, hoy más que nunca tenemos que ser solidarios tenemos que atender las necesidades y buscar las maneras de poder bendecir y también actuó no se quedó en el discurso no era una oratoria barata no usó al pobre y al necesitado para políticamente posicionarse sino que lo hizo actuando para ayudar a suplir necesidades. Jesús es el buen samaritano por excelencia. Nos vio en el camino, te vio en el camino, maltrecho, herido, golpeado, abandonado, sin esperanza, sin fe, sin que nadie se te acerque y dejó en los cielos su reino y se encarnó. Y se encarnó para caminar entre nosotros, para mostrarnos el amor de Dios, para tocarnos y sanarnos. Y cada vez que ponían las manos sobre los enfermos, sanaban. Y se acercó para tocarnos y tocar a los niños. Cuando los demás decían que se alejen los niños, Jesús los abrazaba y los tocaba y los bendecía. Jesús se acercó al ser humano para darle palabras de ánimo, para explicarle el camino hacia Dios y llevarle a la vida eterna. Jesús, es el buen samaritano porque dio tanto de sí mismo que hasta se entregó en la cruz por nuestros pecados. Por nosotros, los que nos oponíamos a él. Se entregó en la cruz por aquellos que se burlaban, por los que le colocaron la corona de espinas. Por el apóstol Pablo que perseguía a la iglesia. Por vos y por mí, que a veces tomamos acciones equivocadas porque somos pecadores. Por aquellos que están esclavizados por las drogas, por el alcohol, por los matrimonios que se están disolviendo. Jesús, el buen samaritano por excelencia, ha dado su vida por todos nosotros. Nos vio, nos habló, se sacrificó, aunque nosotros no tengamos nada para darle. Por eso la Biblia dice, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso está hablando del ejemplo de Jesús. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso dice, Dios mostró su amor para con nosotros. Y cierra Jesús con estas palabras. Le dice al escriba, anda y hace lo mismo. Anda y pon en práctica lo que te acabo de enseñar. Y hoy Jesús nos dice a todos nosotros, anda y hace lo mismo. Y cuando nos juntamos como iglesia, para hacer todos juntos lo mismo, se potencian las obras beneficiamos a una enorme cantidad de personas bendecimos las familias bendecimos al país y ponemos en práctica las palabras de Jesús más bienaventurado es dar que recibir termino con este versículo en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados por los pecadores difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo ejemplo! El que nos dice, ve y haz lo mismo, nos ha dado el ejemplo. Murió por tus pecados y por mis pecados. Y el buen samaritano, Jesús, te dice, bueno, yo hice este sacrificio por vos. Y lo hice para que experimentes el perdón de los pecados. Lo hice para que yo pueda tocarte, para que pueda levantarte en el camino. Para decirte que hay esperanza. Que una cosa es cómo comenzó la parábola con un hombre tirado en el camino y otra cosa es cómo termina después con un hombre sano, restaurado y levantado. Y Jesús quiere sanarte, restaurarte, levantarte y ayudarte a recuperar todo lo que el ladrón se llevó. Lo que tenés que hacer es abrirle tu corazón a Jesucristo. Es permitir que Él trate tus heridas, permitir que Él te vende, que Él te cure, que Él te lleve a ese mesón, a su casa, para que puedas recibir su palabra inspiración y sustrato y para que puedas tener la certeza de que al final del camino vas a tener la vida eterna y vas a vivir para siempre con Jesús. Y quiero invitarte a que en esta hora le abras tu corazón a Jesús, le pidas el perdón de tus pecados, que venga a tu vida y Él te va a decir, yo entro en tu corazón te perdono, te cambio y te transformo. Aquellos que le van a entregar el corazón a Cristo, yo les invito a que repitan esta oración junto conmigo. Gracias Dios, porque tú enviaste a Jesús, quien me vio en el camino maltrecho, herido, lastimado y donde el ladrón se llevó las cosas importantes que yo tenía y gracias porque cuando Jesús me vio no siguió de largo murió por mí cargó mis pecados cargó mis dolores y heridas y hoy Señor yo quiero pedirte que perdones mis pecados que entres en mi vida, te recibo en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador y me des un nuevo camino, una nueva esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Seguramente muchos hicieron esta oración. Los que así lo hicieron, les invitamos a que nos lo hagan saber, como muchas veces nos escriben diciendo, yo hice la oración de entrega a Jesucristo. Pero también nos encanta saber desde dónde nos escuchan. Y muchas personas nos escriben, dice mire, yo estoy en tal lugar, tal ciudad, tal país, tal zona de la tierra, y estamos siguiendo las transmisiones. Escríbanos. Y nuestros consejeros le van a responder. Que el Señor le continúe bendiciendo, que tenga una muy buena semana.